0: والآن نترككم مع الشريط الرابع الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد تقدم ذكر بعض ما يتعلق بلباس النبي صلى الله عليه وسلم ونذكر الآن ما يتعلق بخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا حديث صحيح وقد أخرجه وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضه فصه منه وقوله في الحديث من ورق اي من فضه وقوله كان فصه حبشيا يعني الحجر الموجود في هذا الخاتم حجر حبشي وهو يكون من جزع أو عقيق لأنها المعادن الموجوده بالحبشة واليمن وقيل لونه يعني لون الفص حبشي يعني أسود وحديث أنس فصه منه يعني من الورق يعني الفص من الفضة ويشهد له قوله في الصحيح كان خاتمه من فضة وفي رواية لابي داود كله من فضة من فضة كله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فهذا نص في أنه كله من فضة وقيل إنه محمول على التعدد يعني أنه كان له خاتم من فضة كله وكان له خاتم فصه حبشي وفي رواية فصه من عقيق قال الحافظ رحمه الله ويحتمل أن يكون هو الذي فصه منه ونسب إلى الحبشة لصفة فيه يعني في هذا الخاتم مثل الصياغة مثل الصياغة أو النقش قال النووي رحمه الله وقد أجمع المسلمون على جواز خاتم الفضة للرجال وكله بعضهم الخاتم لغير ذي السلطان لأنه يستعمله في الختم يعني ختم رسائله، ولكن هذا شاذ مردود يعني هذه الكراهية شاذة والصحيح أن العلماء قد أجمعوا على جواز خاتم الفضة للرجال ولعل النووي رحمه الله أشار إلى حديث أبي داود والنسائي عن أبي ريحانة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر عن الوشر والوشم والنتف ومكامعة الرجل الرجل بغير شعار وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم وعن النهبى وركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان لكن هذا الحديث ضعفه أهل العلم ولو ثبت نهى عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان لقلنا به لكن لم يثبت ولبس الخاتم من الفضة للرجال جائز سواء كان ذا سلطان أو لم يكن بذي سلطان وأما خاتم الفضة للنساء فالصواب أنه لا كراهة فيه ايضا فهي تلبس خاتم فضة أو خاتم ذهب أو ما شاءت من الحلي وأما قول الخطاب رحمه الله يكره للنساء خاتم فضة لأنه من شعار الرجال وقول فان لم تجد خاتم ذهب فلتصفره بزعفران وشبهه فهذا الذي قاله ضعيف أو باطل لا أصل له فالصواب أن خاتم الفضة للنساء أيضا لا بأس به ومعلوم الآن أن هناك ما يسمى بالذهب الأبيض وبعضهم يطلقوا على البلاتين وبعضهم يطلقوا على السبيكة المخلوطة من الذهب والفضة يطلقوا على السبيكة المخلوطة من الذهب والفضة ذهب أو يقولون ذهب أبيض فاذا هذا الذي هو مخلوط من الذهب والفضة لا يجوز لبسه للرجال لأن فيه ذهب ولا يقال الحكم للون لأننا إذا عرفنا أن فيه ذهب حقيقة فالعبرة بالحقيقة بالحقائق فلا يجوز للرجل أن يلبس الذهب الأبيض إذا كان ذهبا وكونه مخلوط بالفضة لا يجيز لبسه للرجل لكن النساء يلبسنه لا بأس للمرأة أن تلبس خاتم الذهب أو خاتم الفضة أو خاتم بلاتين أو خاتم ذهب مخروط بالفضة أو خاتم ذهب ملبس بالفضة أو خاتم فضة ملبس بالذهب أو مطلي به كل ذلك لا حرج عليها في لبسه قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه قال الشيخ الألباني رحمه الله اسناده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجه أحمد وابو الشيخ بأتم منه دون قوله لا يلبسه بل هذا القدر منه شاذ قال لأن الحديث الصحيحين وغيرهما عن نافع عن ابن عمر بلفظ اتخذ خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر وسيأتي الحديث ان شاء الله وأما قوله اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به فقد صح أما قوله ولا يلبسه فلم يصح قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر رسول سطر والله سطر فإذا كان منقوشا في خاتم عليه والسلام في مكان الفص محمد رسول الله لكن كيف هي مكتوبة محمد في سطر ورسول في سطر والله في سطر فالنخش كان ثلاثه اسطر كل كلمه في سطر وفي طريق اخرى عنه يعني عن من آه. عن من عنه عن الصحابي الذي سبق ذكره في الحديث الذي قبله عن انس ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يكتب الى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته الض، ونقش فيه محمد رسول الله قال فكأني أنظر إلى بياضه في كفه حديث صحيح قال الحظ حجر رحمه الله وظاهره أنه لم يكن فيه زيادة على ذلك يعني فقط هذه الكلمات الثلاث وظاهره أيضا انه كان على هذا الترتيب محمد رسول الله لكن لم تكن كتابته على السياق العادي لم تكن كتابته على السياق العادي وانما كيف تكون الكتابه اذن ايه ايش مقلوبة. مقلوبة ليخرج الخاتم مستويا قال ابن حجر وأما قول بعض الشيوخ إن كتابته كانت من أسفل إلى فوق يعني أن الجلال في أعلى الاسطر الثلاثة ومحمد في أسفلها فلم أرد التصريح بذلك في شيء من الأحاديث بل رواية الإسماعيل يخالف ظاهرها ذلك فإنه قال فيها محمد سطر السطر الثاني رسول والسطر الثالث الله انتهى كلام رحمه الله وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وكأنه والله أعلم كان منقوشا وكتابته مقلوبة ليطبع على الاستقامة أو ليطبع على الاستقامة كما جرت العادة بهذا وقد قيل إن كتابته كانت مستقيمة وتطبع كذلك وفي صحة هذا نظر ولست أعرف لذلك إسنادا صحيحا ولا ضعيفا انتهى كلامه رحمه الله فإذا النقش كان مقلوبا حتى إذا طبع يطبع مستويا وجزم الحافظ بن سيد الناس بأن اتخاذ الخاتم كان في السنة السابعة وجزم غيره في أنه كان في السنة السادسة وقال ابن حجر رحمه الله ويجمع بينهما بأنه كان في آخر السادسة وأول السابعة لأنه إنما اتخذه عند إرادته مكاتبة الملوك وكان إرساله إلى الملوك متى متى بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يراسل الملوك بعد صلح الحديدية لما وضعت الحرب أوزارها بينه وبين مشركي قريش والعرب تبعوا لهم تفرغ للدعوة في أوساط العرب وإرسال الرسائل الى العجم فأرسل الرسائل فبدأت المكاتبات بينه عليه الصلاة والسلام وبين الملوك في ذي القعدة سنة ست ورجع إلى المدينة في ذي الحجة ووجه الرسل في المحرم من السابعة وكان اتخاذه الخاتم قبل إرساله الرسل إلى الملوك اذن هذا الوقت الذي اتخذ فيه الخاتم إذن في أواخر السادسه اول السابعة لأجل ختم الرسائل التي ترسل إلى الملوك قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر ثم كان في يد عمر ثم كان في يد عثمان حتى وقع بعد في بئر أريس اسم البئر نقشه محمد رسول الله حديث صحيح وقوله حتى وقع من عثمان في بئر أريس حديقة بالقرب من مسجد قباء ولما كان عثمان جلس على بئر في ذلك المكان وفي رواية لابن سعد بسند البخاري ثم كان في يد عثمان ست سنين وأخرج النساء وفي يد عثمان ست سنين من عمله يعني من خلافته فلما كثرت عليه دفعه إلى رجل من الأنصار فكان يختم به فخرج الأنصاري إلى قليب لعثمان إلى بئر لعثمان فسقط أي الخاتم في البئر فالتمس فلم يوجد فمن يومها اختفى خاتم النبي عليه الصلاة والسلام لما وقع في البر وجاء في الوقت ابن سعد فطلبناه ثلاثة أيام فلم نجده فطلبناه مع عثمان ثلاثة أيام فلم نقدر عليه وفي هذا الحديث من الفوائد تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وحرص الخلفاء الراشدين على اقتفاء أثري عليه الصلاة والسلام وعلى الإبقاء على خاتمه وعلى السير بسياسته والختم بما كان يختم به ولم يتخذ خواتيم خاصه لهم قال ابن بطال يؤخذ من الحديث ان يسير المال اذا ضاع يجب البحث في طلبه والاجتهاد في تفتيشه يعني لا يقال خلص ما اش ضاعت عشره خلي خلي ما هي مشكله يبحث عنها نهى عن اضاعه المال وقد حبس النبي صلى الله عليه وسلم الجيش كلهم من أجل البحث عن عقد عائشه لما ضاع حتى وجده قال ابن حجر تعقيبا على قول ابن بطال كذا قال وفيه نظر فأما عقد عائشة فقد ظهر أثر ذلك بالفائدة العظيمة التي نشأت عنه وهي رخصة التيمم فكيف يقاس عليه غيره يعني يقصد أن يقال إن البحث عن الأشياء اليسيرة يفعل إذا ما كان تضيع مصلحة أكبر فأما تعطيل أوقات الناس التي تكون أثما من هذا المال فلا، ليس في ذلك حكمة قال وأما فعل عثمان فلا ينهض الاحتجاج به اصلا لما ذكر لأن الذي يظهر أنه إنما بالغ في التفتيش عليه لكونه أثر النبي صلى الله عليه وسلم قد لبسه واستعمله وختم به ومثل ذلك يساوي في العادة قدرا عظيما من المال وإلا لو كان غير خاتم النبي صلى الله عليه وسلم لكتفى بطلبه دون ذلك وبالضرورة يعلم أن قدر المؤونه التي حصلت في الأيام الثلاثة تزيد على قيمة الخاتم لكن اقتضت صفته وعظيم قدره فلا يقاس عليه كل ما ضاع من يسير المال فإذا ماذا نفعل إذا ضاع شيء يسير من المال نبحث عنه نهى عن قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال والمال لا يضيع ولو كان يسير. ويبحث عنه ولو كان يسير لا يضيع يعني لو واحد سقط منه ريال في الشارع ما يقول خلاص اتركه ويمشي ياخذه يتصدق به يشتري به لأهله لا يدري قد يدخل به الجنة قد يكون هو الذي يرجح بحسناته لكن لو ترتب على البحث على هذا المبلغ اليسير ضياع وقت ثمين أكثر من هذا المال اليسير فلا يضيع الوقت الثمين لاجل المال اليسير قال ابن وطال وفيه أن من طلب شيئا ولم ينجح فيه بعد ثلاثة أيام له أن يتركه ولا يكون بعد الثلاث مضيعا وأن الثلاث حد يقع بها العذر في تعذر المطلوبات قال النووي وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث إذ لو ورث. لدفع الخاتم إلى ورثته بل كان الخاتم والقدح والسلاح ونحوها من آثاره الضرورية صدقه المسلمين يصرفها ولي الأمر حيث رأى من المصالح فجعل القدح عند أنس إكراما له لخدمته ومن أراد التبرك به لم يمنعه وجعل باقي الاثاث عند ناس المعروفين واتخذ الخاتم عنده للحاجة التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم لها فانها موجوده في الخليفة بعد ثم الخليفه الثاني ثم الثالث وفيه جواز نقش الخاتم يعني اذا اتخذ الانسان خاتما وعليه نقش فلا باس بذلك ولا باس بنقش اسم صاحب الخاتم على الخاتم فلو نقش عليه اسمه فلا باس بذلك واستدل بعضهم بجواز نقش اسم الله على الخاتم على ان هذه الكلمه محمد رسول الله تامه يعني جمله تامه ليس فقط الله فان بعض النساء تضع في حليه نفض الجلاله وهذا التعليق غلط ولا يعلق في الرقبه لا نفض الجلاله ولا غيره من القران وأما الخاتم فقد جعل عليه النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله محمد رسول خبر هذه جملة تامة كاملة أما مجرد وضع لفظ الجلالة ليتبرك به بزعمهم فلا وبعضهن تضع ايه الكرسي في رقبتها وهذا أيضا خطأ وهذه التي تضعه لا تخلو من أن تنام عليه فهو تحتها وهي فوقه وتدخل به الخلاء المهم أنه يتعرض الإهانة وأما التختم بالفضة فهو الذي قال في سعيد بن المسيب لصدقه بن يسار البسه وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك ثم قال رحمه الله باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه كان يتختم في يمينه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه حديث صحيح وعن حماد بن سلم قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألت عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه وقال عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه حديث صحيح أما عبد الله بن جعفر فهو ابن أبي طالب الهاشي أحد الأجواد المولود بأرض الحبشة وله صحبه. روى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس الخاتم في خنصر يده اليمنى يتختم في يمينه يجعله في خنصر يده اليمنى هذا الخنصر يجعله فيه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه وعن الصلت بن عبد الله قال رأيت ابن عباس يتختم في يمينه ولا يخاله يعني لا أظن إلا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه حديث حسن وأما الصلت بن عبد الله بن نوفل فهو ابن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي كان فقيها عابدا وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما فضة وجعل فصه مما يلي كفه فالفص هل هو للخارج ولا للداخل؟ هل هو للخارج ولا للداخل؟ قال مما يلي كفه وهذا الكف ونقش فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه لا أحد يزور أو لا أحد ينقش مثل خاتمه قال وهو الذي سقط من معيقين في بئر أريس حديث صحيح وقوله وجعل فصه مما يلي كفه قال النووي قال العلماء لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بشيء ما وجه بشيء معين الأمة قال اجعلوا هذا من الداخل ولا من الخارج قال فيجوز جعل فصه في باطن كفه وفي ظاهرها فيجوز أن يجعل الفص من الداخل ويجوز أن يجعل من الخارج الأمر واسع قال وقد عمل السلف بالوجهين وممن اتخذه في ظاهرها ابن عباس رضي الله عنه قالوا ولكن الباطن أفضل اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأنه اصون لفصه وأسلم له وأبعد من الزهو والإعجاب ونهى أن ينقش أحد عليه السبب في ذلك انه عليه الصلاه والسلام كان يكتب به كتبا إلى ملوك العجم وغيرهم فلو نقش غيره مثل هذا النقش لحصلت مفسدة ودخل الخلل قال وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. جعفر هو الصادق وأبو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وهذا أبو جعفر الباقر ثقة فاضل. وقوله كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. قصد المصنف بسياق هذا الأثر في هذا الباب مع الأحاديث اللي كلها في اليمين. لعله قصد الإشارة إلى أنه لا يثبت ولا يحتج به ولكن الترمذي نفسه لما ساقه في سننه قال حديث صحيح ولذلك قال المبارك فوري في التحفة هذا الأثر لا يناسب الباب ولو زاد الترمذي في ترجمة الباب لفظ واليسار بعد قول في اليمين لطابقه هذا الأثر أيضا يعني أن الصحيح التختم في اليمين واليسار كلاهما لا بأس به وقد يكون الترمذي رحمه الله أراد أن يجمع ما صح عند في هذا الباب أو أن يبين أن الأمر واسع أو أن التختم في اليسار له أصل صحيفا أيضا وأن كلاهما سنة وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث ثابت عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. وأخرجه النساء ايضا بنحوه وأخرج ايضا عن أنس كأني أنظر إلى بياض خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في اصبعه اليسرى قال المنذرين رجال اسنادي محتج به في الصحية والصحاح والألباني أيضاً قال ابن القيم واختلفت الأحاديث هل كان في يمناه أو يسراه؟ وكلها صحيحة السند وأما الحافظ بن حجر فلما ذكر الأخبار في الباب قال والذي يظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصد فإن كان اللبس للتزين فاليمين أفضل وإن كان للختم فاليسار أولى إذا كان يريد أن يختم به فيجعله في اليسرى ليخلعه باليمنى ويختم به باليمنى وإذا كان يريد التزين فجعل الزينه في اليمنى أولى هذا الذي مال إليه ابن حجر رحمه الله قال لأنه كالمودع فيها ويحصل او يسهل تناوله منها باليمين وكذلك وضعه فيها قال ويترجح التختم في اليمين مطلقا لأن اليسار آلة الاستنجاء. فيصان الخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة ثم قال ونقل النووي الإجماع على الجواز وإنما الاختلاف في الأفضل فإذن هذا النقاش كله الأفضل في اليمين ولا في الشمال. أما الجواز بالاثنين جائز ولذلك كان شيخنا عبد العيس باز رحمه الله لما يسأل عن الساعة الأفضل وضعه باليمين أو بالشمال قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يتختم في هذه وفي هذه فاذا لو جعلت باليمين ولو جعلت بالشمال الخاتم لو جعل باليمين لو جعل بالشمال كل ذلك صحيح لا بأسهل وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسوا أبدا فطرح الناس خواتيمهم حديث صحيح أمر بصياغته فصيغ له فلبسه وكان ذلك في ابتداء الأمر قبل أن ينزل عليه تحريم الذهب على الرجال والناس مع نبيهم صلى الله عليه وسلم يتأسون به فلما رأوه تختم بالذهب تختم مثلها بالذهب ولما طرحوا عليه الصلاة والسلام ورمى به طرحوه ولعله كره المشاركة أو زهوهم بلبسه وصادف ذلك وقت تحريم لبس الذهب على الرجال وقد جاء عن ابن عمر عند البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه فقال لا ألبسه أبدا الحديث يبين أن لبس الذهب للرجال كان في أول الأمر مباحا ثم بعد ذلك حرم لبسه وأبيح للنساء ونسخت تلك الاباحه ونبذ الناس الخواتيم الذهب ايضا وامتناعه عليه الصلاه والسلام عن الذهب مؤبد وقال عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يلبس حديرا ولا ذهبا رواه احمد وحسنه الالباني وروى النهي عن خاتم الذهب بخصوصه البخاري ومسلم من حديث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب وفي الحديث سرعة امتثال الصحابة والاقتداء به عليه الصلاة والسلام والبخاري ترجم في صحيحه باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وروى مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد واحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك يكون كتاب الخواتم باب الخواتم قد انتهى وسنكبل ان شاء الله غدا. ما يتعلق بالنعان ولا التي بقيت في الباب ثم يشرع في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا والله تعالى أعلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة حديث صحيح والقبيعة هي غطاء المقبض سواء كان هذا الغطاء من حديد أو من غيره وقال ابن الأثير في كتابه النهاية القبيعة هي التي تكون على رأس قائم السيف وكانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة الحديث دل كما قال البغوي في شرح السنة على جواز تحليه السيف بالقليل من الفضة بالقليل من الفضة وكذلك المنطقة وقال ابن قدامه ولا بأس بقبيعة السيف من فضة لما روى أنس وذكر الحديث وقال هشام بن عروة كان سيف الزبير محلى بالفضة أنا رأيته لكن روى البخاري عن سليمان بن حبيب قال سمعت أبا أمامة يقول لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة إنما كانت حليتهم العلابية والآنك والحديد وهذا حديث الذي رواه البخاري رحمه الله عن سليمان بن حبيب المحاربي قاضي دمشق في زمن عمر بن عبد العزيز يروي عن الصحابي الجليل أبي امامه أنه قال لقد فتح الفتوح قوم يتحدث عن الصحابة أساس الإسلام ومادة هذا الدين الذين فتحوا جزيرة العرب وفتحوا فارس والروم والفتوح العظيمة فيصفوا أسلحتهم وحلي هذه الأسلحة هل كان فيها ذهب فضة أم لا؟ فقال ما كان حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة إنما كانت حليتهم العلابية جمعوا علباء والعلابي الجلود الخام التي ليست بمدبوغه والعلابي تطلق أيضا على العصب تؤخذ رطبه فيشد بها جفون السيوف وتلوى عليها فتجف إذا هذه جلد وكذلك تلوى رطبه على ما يصدع من الرماح وقيل هي عصب العنق فالعصب من البعير مثلا معروف دم ولحم وعصب في اوتار في عصب عصب العنق هو امتن ما يكون من عصب البعير فهل هذا العصب يؤخذ رطباً ويشد على جفون السيوف ويلوى عليها فتجف؟ أو أنه يلوى رطباً على ما يتصدع من الرماح؟ فإذا قيل في العلاب هي الجلود غير المدبوغه وقيل هي العصب وقوله والآنك الآنك هو الرصاص وهو معدن معروف فقيل الآنك هو الرصاص الخالص وقد ورد في الحديث الصحيح أن من استمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة والآنك هو الرصاص المذاب طبعا الأذن حساسة جدا فإذا صب فيها هذا المعدن الثقيل فهو العذاب الأليم طبعا جاء التعذيب في موضع المعصية أليس قد تجسس عليهم واستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون فيصب الرصاص المذاب في أذنه فالانك هذا الرصاص كان مما تحلى به سيوف الصحابة والمقصود طبعا ان تكون قوية ومقبضها قوي وليس هي مجرد زينه وزخرفه لا ولذلك قوله العلابي والان يبين ان القوم كانوا بعيدين عن الزخرفه والزرف والنقوش القضيه قضيه تهيئه هذا السلاح للضارب به بحيث لا يفلت من يده ولا وانه يستطيع التحكم به تحكما قويا قال وقد وقع عند ابن ماجر تحديث أبي أمامة بذلك سبب وهو دخلنا على أبي أمامة فرأ في سيوفنا شيئا من حلية الفضة فغضب وقال ذكر الحديث قال ابن حجر وأخرجه يشام بن عمار في فوائده والطبراني من طريقه من وجه آخر عن سليمان بن أبي حبيب قال نزلنا حمص قافلين من الروم راجعين من غزو الروم فإذا عبد الله بن أبي زكريا ومكحول فانطلقنا إلى أبي أمامة يعني الصحابي فإذا هو شيخ هرم فلما تكلم إذا رجل يبلغ حاجته مع انه هرم لكن في الكلام مبلغ مؤدي مبين ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ما أرسل به وأنتم تبلغون عنه من, من هم المقصود بقوله أنتم التابعون مثل مكحول وغيره. ثم نظر إلى سيوفنا فإذا فيها شيء من الفضة فغضب حتى اشتد غضبه. طيب الآن كيف نجمع بين الأحاديث؟ هذا حديث أبو مامه ينهى عن الفضة وفي حديث الذي قبله أن كان في فضة فما هي القضية؟ قال ابن حجر رحمه الله وفي هذا الحديث أن تحلية السيوف وغيرها من آلات الحرب بغير الفضة والذهب أولى وأجاب من أباحها بأن تحلية السيوف بالذهب والفضة إنما شرع لإرهاب العدو وكان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك غنيا يعني مو محتاجين لإرهاب العدو بهذه الطريقة لأن عندهم من الشجاعه وقوة النفس وذكر الله ما يغنيهم عن إرهاب العدو بجعل الذهب والفضه في الاسلحه فكان لهم غنيه بشدتهم في أنفسهم وقوه ايمانهم وما دام ثبت الحديث بجواز تحليه مقبض السيف مثلا بيسير من الفضة فلا بد ان نقول بجوازه لكن لعل ابا امامه انكر عليهم التوسع في ذلك وليس يعني النهي عن أي شيء من الفضه لكن كأنه رأى بالتوسع فنهاهم عنه ونفيه أن يكون الذين فتحوا الفتوح وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك يعني أنهم ما كانوا يتوسعون فيه وأما ما رواه أحمد رحمه الله في المسند لقي أبو ذر أبا هريرة وجعل قبيعة سيفه فضة من الذي جعل قبيعه سيفي فضه ابو هريره لان ابو ذر اصلا بعيد عن هذه الاشياء كلها ابو ذر من ازهد الزاهدين في العالم ولذلك فلا يمكن يعني ان يفعل مثل هذا طيب ما هي القبيعه قبيعه قبل قليل ذكرنا مقبض السيف طيب ابو ذر لقي ابا هريره وعلى قبيعة سيفه شيء من الفضة فنهاه وقال أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من إنسان أو قال أحد ترك صفراء أو بيضاء إلا كوي بها ما هي الصفراء الذهب والبيضاء الفضة طيب ما المقصود بالحديث المقصود يترك الذهب والفضه بلا زكاه فيكوى بها يوم القيامه الم يقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم طيب لو واحد عنده مليون دينار ما طلع زكاه مليون دينار ذهب مليون قطعة كيف يكوى بها يوم القيامة وأصلاً مساحة جسمه ما تحتاج مليون لتغطى فيكفي عشرات من القطع لتغطى الجباههم وجنوبهم مظهرهم الجبين والجم والظهر فكيف يعذب بها تمد جلودهم كما قال, كما قال الصحابي كما ثبت تمد جلودهم حتى تتسع لكل الاموال لما زكوها وتضاعف مساحتها لتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهرهم بكل المال بكل الكنز مليون قطعه مليون قطعة سيكوى بها جنب وجبين وطعام طبعا قيل ان اختيار او قيل ان التعذيب على هذه الاشياء الثلاثه لان الفقير من المستحق اول ما ياتي يصد عنه بوجه يعني جبينه فاذا زاد الفقير في السؤال اعطاه جنبه فاذا زاد الفقير في الطلب ولا ظهره هذا الغني ولا هو اول يعرض بالوجه والجبين ثم الجم يعطيه الجم ثم يعطيه الظهر فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم منعوا حق الله منعوا حق الله فإذا يحمى الحديث أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من إنسان أو قال أحد ترك صفراء أو بيضاء إلا كوي بها على المال الذي لم تؤد زكاته وهو الذي يسمى كنزا أما إذا أديت زكاةه فليس بكنز ولو بلغ ملايين كل مال أديت زكاته فليس بكنز كما قال ابن عباس رضي الله عنه لا يسمى كنزا متى يسمى كنزا كان ما أديت زكاةه يسمى كنزا ويعذم صاحبه أما قليل من الفضة في مقبض السيف فلا بأس به ولا يدخل في هذا الوعيد وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له تسعة أسياف قيل إن أولها يسمى مأثور ملكه وورثه من أبيه والعظب اسم سيف آخر وذو الفقار الثالث أو ذو الفقار بفتح الفاء أو بكسر الفاء وكان لا يكاد يفارقه وكانت قائمته وقبيعته وحلقته وذؤابته وبكراته ونعله فيها فضة وقد ذكر شيخ الإسلام المثيمية رحمه الله أن ذا الفقار كان سيفا لأبي جهل غنمه المسلمون منه يوم بدر فصار النبي صلى الله عليه وسلم والقلع والبتار والحتف والرسوب والمخذم والقضيب أسماء سيوف النبي عليه الصلاة والسلام التسعة وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام في سيفه ذي الفقار رؤيا فيما روى الإمام محمد رحمه الله عن ابن عباس قال تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد فقال رأيت في سيفي ذي الفقار فلن فاولته فلن يكون فيكم فقال رأيت في فلن, فأولته فلن يكون فيكم ورايت اني مردف كبشا فاولته كبش الكثيبه ورايت اني في درع حصينه فاولتها المدينه ورايت بقرا تذبح فبقر والله خير فبقر والله خير فكان الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فعلا حصل ما اوله من الرؤيا في غزوه احد فكان ذبح البقر هو ما وقع من الصحابه ما وقع في الصحابه من القتل والمدينه التي رجع اليها وخرج منها أصلا هي الدرع الحصينة ولذلك الكفار ما رجعوا إليه في المدينة ولها جمو في المدينة بعد ذلك بعد الغزوة يعني أو في الغزوة مباشرة إنما جاءوا في الخندق وهناك عبارة مشهورة لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي وهذا يروى حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن قال شيخ الإسلام تيمير رحمه الله هذا الحديث من الحديث المكذوبة الموضوعه باتفاق أهل المعرفة بالحديث وكذبه معروف من غير جهة الإسناد ثم قال رحمه الله باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبير بن العوام قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم درعان يوم أحد فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته فصعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى استوى على الصخرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اوجب طلحة حديث صحيح والدرع جبة من حديد وهي من ملابس الحرب كان النبي صلى الله عليه وسلم درعان وهذا فيه تعليم لنا باتخاذ الأسباب يعني مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يموت قبل أن يبلغ ولن يقتل قبل أن يبلغ والله يعصمك من الناس ومع ذلك أخذ الأهبة واستعد ولبس درعين عليه الصلاة والسلام مبالغ في اخذ الحذر والحيطة وامتثالا لأمر الله واخذوا حذركم وامتثالا لقوله تعالى وأعد لهم ما من قوة وهذه من أسباب القوة وأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله النبي عليه الصلاة والسلام حفر له يوم أحد حفرة حفرها هذا الفاسق أبو عامر فوقع فيها النبي عليه الصلاة والسلام حفرها له ذلك الكافر فوقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلما أراد أن ينهض وعليه الدرعان ثقل وكان يريد أن يتوجه إلى الصخرة ويعلو عليها ليستوي وينظر إلى الكفار ويشرف على الأبرار من أصحابه ويقوم المعركة وميزان المعركة ويوجه بأوامره عليه الصلاة والسلام ويرى ما آل إليه الأمر ويوجه بأوامره عليه الصلاة والسلام فلما لم يستطع أن يفعل ذلك بنفسه أقعد طلحة وصعد حتى استوى على الصخرة ولذلك قال عليه الصلاه والسلام أوجب طلحة أي وجبت له الجنة أثبتها لنفسه بهذا العمل فقد خاطر بنفسه يوم احد وفدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وجعل جسده وقاية للنبي عليه الصلاه والسلام حتى طعن ببدنه وجرح جميع جسده بل شلت يده بل قيل إن في طلحة كان بضع وثمانين جرحا ولما أصابه السهم الذي قطع الأصابع أو جرح الأصابع قال حسي قال لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون وحسي كلمة تقول العرب عند الألم والحديث هذا فيه منقب عظيمه لطلحة رضي الله عنه احد المبشرين بالجنة وقد فدا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وطأطأ له ظهره حتى اعتلاه وصعد عليه عليه الصلاة والسلام وهذه أعمال الصحابة التي فاقوا غيرهم بها قالوا عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما لبس أحدهما فوق الآخر كأنه جعل أحدهما ظهار والآخر بطانة ولبس الدرع يقوي في الاقدام على العدو ومن الأشياء التي لبسها النبي عليه الصلاة والسلام اخذا بالأسباب ايضا والحيطة والحذر من آلات الحرب المغفر فقال ابن القيم رحمه الله في فوائد فتح مكة وقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه المغفر ومن الفوائد أن من تمام التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله تعالى لمسبباتها قدرا وشرعاً فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق توكلا وإنما كانوا يلقون عدوهم وهم متحصنون بأنواع السلاح ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة والبيضة على رأسه وقد أنزل الله عليه والله يعصمك من الناس وكثير ممن لا تحقيق عنده ولا رسوخ في العلم يستشكل هذا ويتكايس في الجواب تارة بأن هذا فعله تعليما للأمة وتارة بأن هذا نزل قبل الآية أي آية والله يعصم الناس طبعا هذا كلام كله غلط يعني النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا اخذا بالأسباب أمثالا لقول الله خذوا حذركم أمثالا لقول الله وعدوا رماة السطاط من قوة وقد يقول قائل إذا كان الله عصما من الناس فكيف جرح وكيف سقط في الحفرة وكيف أكل من الشات المسمومة ومات بسببها حدث مرة في مصر عند بعض الأمراء لما ذكر له الحديث أكل الرسول صلى الله عليه وسلم من الشات المسمومة التي اهدته اياها اليهودية وما نقل من أنه كان لا يأكل بعد ذلك شيئا من أحد إلا إذا أكل الذي قدمه إليه أولا قالوا وفي هذا أسول الملوك فقال قائل كيف يجمع بين هذا وبين قوله تعالى والله يعصمك من الناس فإذا كان الله سبحانه قد ضمن له العسمة فهو يعلم انه لا سبيلا لبشر إليه وأجاب بعضهم بأن هذا يدل على ضعف الحديث وبعضهم بأن هذا كان قول نزول الآية فلما نزلت لم يكن ليفعل ذلك بعدها ولو تأمل هؤلاء أن ضمان الله له العصمه لا ينافي تعاطيه لأسبابها لاغناهم عن هذا التكلف فإن هذا الضمان له من ربه تبارك وتعالى لا يناقض احتراسه من الناس ولا ينافيه يعني هل معنى قوله والله يعصمك من الناس يعني لا تأخذ بالأسباب خلاص اطلع هكذا متجردا والله يعصمك من الناس ولا والله يعصمك من الناس ومن أسباب العصمة من الناس أخذ الأسباب هل أخذ بالاسباب كما أن إخبار الله سبحانه وتعالى له بأنه يظهر دينه على الدين كله ويعليه لا يناقض أمره بالقتال وإعداد العدة والقوة ورباط الخيل والأخذ بالجد والحذر والاحتراس من عدوه ومحاربته بأنواع الحروب والتوريه فكان إذا أراد الغزوه ورى بغيرها وذلك لأن هذا إخبار من الله عن عاقبة حاله ومآله بما يتعاطاه من الأسباب التي جعلها الله مفضية. يعني مؤدية إلى ذلك يعني إلى العصمة يعني لا يستطيع أحد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبلغ ما أمره الله بتبليغه ولا النبي عليه الصلاة والسلام ميت ميت انك ميت وإنه ميتون فالله ضمن للنبي عليه الصلاة والسلام الحياة حتى يبلغ كل الدين والله يعصمك من الناس يعني انت محفوظ لا يمكن لاحد ان يقضي عليك حتى تبلغ رساله ربك فهل معنى ان الله يعصمك من الناس عنك لا تاكل ولا تشرب ولا تحتاط ولا تاخذ الاهبه ولا الحذر من العدو لا الله يعصمك من الناس وانت تاخذ بالاسباب ما في تعارض وهذا موضع غلط فيه كثير من الناس حتى قال ذلك ببعض من أن ترك الدعاء وقال لا فائدة فيه خلاص المقدور سيأتيني سيأتيني الرزق سيأتيني سيأتيني دعيت لما دعيت سيأتيني والحادث الذي سيحصل عليه سيأتيني سيحدث سواء دعيت لما دعيت والولد سيأتي دعيت لما دعيت وهكذا فترك الدعاء طيب خلاص والغفرة ستحصل لك ستحصل دعيت لما دعيت فإن الله يرحمك ويظهر رحمة ستأتي ستأتي دعيت الله يرحمك ولما دعيت والهداية ستأتي إذا دعيت بالهداية والمنع وأطرد هذا فيقال وهل هذا إلا قول المجانين أليس الدعاء من الأسباب إذا واحد أراد أن ينبت له زرع أليس يبذر ما هو البذر سبب إذا أراد الولد تزوج ما هو الزواج سبب وطء الزوجة سبب فهل يقول الواحد الله يزرع اذا كان الله مقدر أن يطلع لي زرع في مزرعتي سيطلع الزرع سواء بذرت ولا ما بذرت سقيت ولا ما سقيت والولد سياتيني ولد اذا كان الله مقدر لي ولد سياتيني سياتيني سواء تزوجت ولا ما تزوجت وطئت الزوجه ولا ما وطئت الزوجه فهل يكون هذا عاقل اذا ممكن يكون دخول الجنه بسبب دعائك وعتقك من النار بسبب دعائك وغفران ذنوبك بسبب دعائك وهذا سبب هذا سبب والله كتب وقدر الأسباب والمسببات وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سبعة أدرع ذات الفضول وهي التي رهنها عند أبي الشحم اليهودي على شعير لعياله عليه الصلاة والسلام بثلاثين صاعا وكانت دين إلى سنة وكانت الدرع من حديد وذات الوشاح وذات الحواشي والسعدية وفضة والبتراء والخرنق فهذه أو فهذا شيء من خبر سيوفي عليه الصلاة والسلام وأدراعه والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد تقدم في الأبواب الماضية ما جاء في عمامة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها كانت سوداء وأنه كان إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة دسماء حديث صحيح وهي المتلطخة بدسومة شعره من الطيب حتى صار لونها كلون الدسم وجاء عند البخاري أنه خرج عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه بملحفة قد عصب بعصابة دسماء وعن انس بن مالك قال مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون فقال ما يبكيكم قالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال اوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم وفي هذا الحديث أن صحابته الذين كانوا يجلسون معه في مرض موته خشوا أن يموت فيفقدوا مجلسه فبكوا حزنا على ذلك فلما علم بهم خرج إليهم يوصيهم ويودعهم وأخبرهم عن الأنصار فقال أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي يعني بطانتي وخاصتي أي موضع سري وامانتي وهذا من الكلام الموجز عيبة نصح مقربون منه بطانة خاصة موضع السر والأمانة وقد قضوا الذي عليهم بايعوا بيعة العقبة الأولى والثانية واووه ونصروه وقاتلوا معه وضموا أصحابه وآوه هؤلاء الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما اوتي المهاجرون من الخير ولا يحسدونهم حسدا مذموما وإنما يغبطونهم الغبطة الممدوحه هؤلاء قضوا الذي عليه بقي الحق الذي لهم فعليكم بإكرام الأنصار وخرج عليه الصلاة والسلام بهذه العمامة خرج وقد عصب رأسه بحاشية برد فهذا مما كان يعصب به رأسه وقال ابن القيم رحمه الله كانت له صلى الله عليه وسلم عمامه تسمى السحاب كساها عليا وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة وكان يلبس القلنسوة بغير عمامه ويلبس العمامه بغير قلنسوه وإذا اعتم أرخى عمامته بين كتفيه طرفها أرخاه بين كتفيه قال ابن القيم رحمه الله لم تكن عمامة المصطفى كثيرة يؤذي الرأس حملها ويضعفه ولا صغيرة تقصر عن وقاية الرأس من حر وبرد بل وسط بين ذلك فهل لبس العمامة سنة أم لا؟ قال الشيخ محمد بن صالح بن رحمه الله ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الأول ما فعله بمقتضى الجبله. الأكل والشرب والنوم فلا حكم له في ذاته يعني ما تقول النوم سنة ولا مستحب مكروه ولا واجب هذا شيء يفعله بأصل الجبلة طبيعي هو بشر أن ينام لكن قد يكون مامورا به أو منهيا عنه لسبب فإذا كان للقيام لصلاه الفجر ولو أنه ما نام مبكرا ما قام للصلاة فيكون مامورا أن ينام مبكرا لو كان نوم في وقت الصلاة قبل الصلاة بحيث إذا نام ضاعت الصلاة فيكون هذا النوم مني عنه. يجب أن يصلي اولا ثم ينام وهكذا قد يكون نوما يعين على الطاعة والعبادة فيكون مستحبا فيقول ولكن قد يكون مأمورا به او منهيا عنه لسبب الاكل ابقاء على الحياة واجب الاكل السحور استعانه على الصيام مستحب الاكل زياده عن الحاجه مكروه الاكل الذي يضر ويقتل قد ينبش ويموت من كثرته لا يجوز قال وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنه كالأكل بالشمال الثاني يعني النوع الثاني من ماذا؟ من افعاله عليه الصلاه والسلام ما فعله بحسب العادة إذا الأول ما فعله بحسب الجبلة والطبيعة البشرية الثاني ما فعله بحسب العادة يعني مثل جريه على عادة بلده أو على عادة الناس معه في اللباس يلبس مثل الناس يعني لا يخالف زي الناس المتعارف عليه هذه العادة قال كصفة اللباس فمباح في حد ذاته فماذا يقال عن العمامة مثلا مباح ماذا لبس قميصا ما حكم القميص مباح لبس إزار رداء ما حكمه مباح فعله بحسب العادة لماذا لأنه يلبس مما يلبسه أهل بلده قومه عشيرته قال وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامه لما كان العرب يلبسونها وكذلك لبس الإزار والرداء. فالسنة إذا ما هي أن يلبس الإنسان ما يلبسه أهل بلده هذه السنه فلو كان الإنسان في السودان ما رأيكم بنبس العمامة؟ هذا شيء عادي جدا هكذا يلبسون لكن لو كان في القاهرة مثلا هل من عادتهم لبس العمائم؟ لا اذن هو يلبس ما يلبس اهل بلده لو واحد مثلا في هذه البلد فرح مثلا يلبس واحد من اهل البلد واحد من ساكن مثلا في هذه المدينه مثلا مدينه الخبر من اهل البلد هذه طلع علينا بلباس اندونيسي لابس هذه التي يلبسونها على الشكل الذي يلبسونه خارج علينا أو لابس مثل لباس شيشاني قبه عصوف من النوع الذي يلبس في البلاد الثلجية ماذا يكون لباس شهرة يعني يرفع الناس إليه أبصارهم يستغربون إيش هذه حفلة تنكريه ولا هذا مجنون إيش القضية ولذلك يلبس الإنسان ملابس أهل بلده في بلده يلبس الملابس المتعارف عليها من المتعارف عليه فالسنة قال الشيخ أن يلبس الإنسان ما يلبسه الناس في بلده لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالعرب كانوا يلبسون القمص والأزر والأردياء والعمائم فجرى على عادات العرب طبعا هذا يجب ان يقيد بشيء ما هو ان لا ينحرف اهل البلد في لباسه لانه في هذه بالذات في هذا الزمن تتغير العادات بسرعه ملابس البلد ممكن تغير بسرعه وقد يعتادون لبسا محرما فاذا اعتاد اهل البلد ان يلبسوا حريرا هل يلبسوا لان هذا عاده البلد لا وقد يعتادون الاسبال فهل يسبل كما يسبلون لا فاذن يجب أن يلبس يجب أن يعني هو يلبس ولكن يجب أن لا يلبس شيئا محرما ولو اعتاده الناس في بلدي الثالث من أفعاله ما فعله على وجه خصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوم والنكاح بالهبه لو جاءت امرأة وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام فإن له أن ينكحها خالصة لك من المؤمنين لكن اليوم لو جاءت كامرأة قالت أنا وهبتك نفسي ما تستطيع أن إلا أن تردها إلى وليها تقول ارجع إلى وليك فإذا ما يجوز لك أن تتزوج بهذا وزواج الهبة هذا الذي يسمونه زواج الهبة في بعض البلدان يفعله الفجار والفساق وبعضهم يقولون إلا في غلاء مهور وأبوها مش عايز يزوجها وفي عوائق وأحسن من الفاحشة خلص أنا وياها زملاء في الجامعة زوجتك نفسي قبلت وقال كيك وانتهينا فهذا حرام لان المرأة لا تزوج نفسها. المرأة لا تزوج نفسها. قال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي. اي امراه نكحت بغير إذن وليا فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. قال كالوصال في الصوم النكاح بالهبا ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل أن الأصل التاسع والرابع ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على اصح الاقوال قال وهذا النوع يشتبه كثيرا بالأول الافعال الجبليه والثاني أي العادات فكيف نكتشفه فينظر فيه الى ما تظهر ملاءمته للنفس فهو جبلي وما يلائم عادات الناس فهو عادي وما يظهر فيه قصد التعبد فهو تعبدي فاذا إذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام شيئا ننظر هل فعله جبله يعني مثلا دخل الخلاء طيب دخل هل دخول الخلاء يتكلم سنه ولا واجب ولا مستحب ولا؟ خلص هذا من فعل الجبله الانسان إن يحتاج لدخول الخلاء انتهينا طيب كان يأكل الدباء ويحب الدباء القرع هل أكل الدباء سنة ويؤجر الإنسان عليها الدباء لا هذا بالعادة يعني هذا نفسه تميل إليه جبله يميل إليه شخصيا فلا يقال أكل الدباء أفضل من أكل الكوسة وأكثر اجرا طيب وإذا لبس العمامه كذلك يقال هذه لبساها لانها من عادات اهل بلده ولو كنت في مكان لا يلبسون عمامه يلبسون طاقيه وفوقها مثلا غطاء للراس فتلبس هذا على ما يلبسه على عادة الناس في بلدهم ثم قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في صفه إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بردة عن أبيه يعني أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين وهذا حديث صحيح وقد رواه البخاري مسلم وقولها كساء أو قول الراوي كساء بكسر الكاف ما يستر أعلى البدن والازار ما يستر اسفل البدن قال النووي رحمه الله قال العلماء الملبد هو المرقع لبت القميص البده ولبته البده وهو الذي ثخن وسطه حتى صار كاللبده وقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين يعني في هذين الثوبين يعني ارادت أنه لبس ثياب خشونه ورثاثة ومع أنه كان بعد الفتح وكان بإمكانه يلبس أحسن ثياب أحسن الثياب ولكنه ما صرف وقته وماله في هذا وإنما كان قدوه في الزهد في الدنيا مع كمال سلطانه واستيلائه على جزيرة العرب وجهاد خارجها وقهره لأعدائه ولكن ما اكترث بزخرف الدنيا ولا بمتاعها الفاني وكان معرضا عن ملاذها عن الاشتغال بملاذها ولكنه أخذ منها بنصيب فيجب علم أن تقتدي به وكان يقول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا وعن الاشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان الخلف يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هو بردة ملحاء قال أما لك في أسوة فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقه حديث صحيح الأشعث بن سليم يحدث عن عمته رهم رهم بنت الأسود عن عمها عبيد بن خالد المحاربي الصحابي أنه كان يمشي بالمدينة فسمع إنسان خلفه يقول ارفع ازارك يا من أسبله حتى وصل إلى الأرض ارفع ازارك فإنه أتقى يعني لله يعني رفع الإزار تقوى وأبقى وفي بعض النسخ أنقى ابقى يبقي عليه وانقى انظف لانه اذا جر الازار فانه يتلطخ بالنجاسات ويتلوث وعند الطبران من حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه قال ابصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يجر ازاره فقال ارفع ازارك واتق الله والصحاح والالباني اذن من التقوى أن الإنسان لا يسبل وجر الإزار منهي عنه ومتوعد عليه بالعقاب وإذا كان تيها وخيلاء فهو أشنع أبشع وفي هذا أن رفع الثوب يقيه من الاهتراء فهو أبقى للثوب لأن الإنسان لو سحب الثوب على الأرض غير مساعدة المجانية للبلديه فإن القماش يهترئ فإذا قلبت طرف ثوب المسبل تراه متآكل تراه متآكلا فلذلك رفعه عن الأرض أبقى يعني يبقي عليه يبقي على الثوب والنبي صلى الله عليه وسلم زجر الصحابي عن الإسبال وأرشده إلى ما يحفظ له ثوبا ويكون أتقى لربه فأمره بشيء في طهارة القلب وطهارة القالب. الصحابي قال إنما هو بردة ملحاء. الملحاء بياض خالطه سواد. هذا اللون الأملح. فكان العرب يقول يعني يا رسول الله أو كأن الصحابي يقول يا رسول الله هذا يعني هذه لباس الاعراب يعني ليس لباسا فاخرا. فكأن الصحابي فهم يعني ان يعني المحافظه على هذا ليست بتلك الاهميه لان الثوب هذا ثوب اصلا يعني من ثياب الاعراب ومبتذل ولا يؤبه له فلماذا اراعي ابقائها قال اما لك في اسوه الست قدوه لك الا تتابعني الا تحرص على التاسي بي انظر الي فلما نظر الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم راى اذا إلى الى منتصف ساقيه فهذا ابقى واتقى وابعد عن الكبر والخيلاء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع نحو هذا الموقف لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي إزار يتقعقع يعني يتحرك ويضطرب فقال من هذا؟ قلت عبد الله قال إن كنت عبدا لله فارفع إزارك إلى أنصاف الساقين فرفعت إزاري إلى نصف الساقين ولم تزل أزرته حتى مات رواه الطبراني والصححة والألباني الأحاديث هذه فيها مشروعية الإنكار على من اسبل إزارة وأن تقصير الثياب والتحرز عن الاسبال من تقوى رب العالمين، وأن صلاح الظاهر دليل على صلاح الباطل، وتقصير الثياب صحيح أنه عمل ظاهري لكن يدل على تقوى الله في القلب، والحرص على نشر الطاعة والسنة والنهي عن المعصية والبدعة، وأن الإنسان لا يحقر أي شيء من المعروف. ويحافظ على السنة حتى لو كانت بهذه الدقة وأن الإسبال منهي عنه وأنه إذا كان خيلاء يكون أشد وأسوأ وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قبل اعتذاره لما قال يعني هذا قماش بسيط يعني لو اهترى ما هي مشكلة لا النبي عليه الصلاة والسلام ما قبل اعتذاره على هذا وفيه أن الداعية يجمع بين القول والعمل لأنه لما أمره نهى قال أما لك فيه أسوة فكان هو عليه صلات والسلام قبل ما يتكلم مطبق الحكم مطبق الحكم وهو يعلم الناس الخير ويأمرهم بالمعروف ينهم عن المنكر والإسبان إسراف وإضاعة للمال لأن هذا يهترئ ثوبه ويحتاج يفصل واحد ثاني وهكذا وفيه ذم تضيع المال طيب سبق ذكرنا أن هذا قال بعض العلماء خاص بمن كان يزال على وسطه لأنه لا ينشمر يعني لو ركع لا ينشمر لكن الثوب المعلق على الكتفين لو, انش... لو ركع انشمر لو أراد أن يجلس انشمر بخلاف الازار الإزار المربوط على الحكو على, على وسط الجسد هذا يبقى طوله نزل طلع يبقى طوله الثوب لا لأنه على الكتفين معلق ولذلك الثوب مهم أنه ما ينزل تحت الكعبين وهم العظمان الناتئان في آخر الساق بين الساق والقدم عظمان من يمين وشمال المهم أن ثوبك ما ينزل على الكعبين لكن لا تطالب ان يكون ثوبك الى نصف الساق ما هو واجب اصلا اما الازار اذا اردت السنه اذا كنت اذا مثلا أنت تلبس ازار في البيت بعض الناس يلبس الازار او الفوطه في بيته وقد يلبسها في الحج وقد يلبسها في يعني عليه مثلا في اليمن كيف يمشون في الشوارع بالازر ازار انا الرابس هذا لباس رسمي خنجر إزار فإذا هذا كيف كيف إلى أين يلبسه السنة يعني في الإزار إلى منتصف الساق إلى منتصف الساق وعن سلمة بن الأكوع قال كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه وقال هكذا كانت إزرة صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى يأتزر يلبس إزارة وإزرة إزرة صاحبي الهيئة التي يلبس عليها الإنسان إزارة وفي الحديث بيان الهيئة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس إزاره وأنه كان إلى نصف ساقه الشريفة وندب أمته إلى هذا وفيه تأسي عثمان عثار رضي الله عنه بحال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يعلمها ويفعل مثلها وقد جاء في مسند أحمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل سمعت ابن عمر يقول كسان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية وكسى اسامه حلة سيارة فنظر فراني قد أسبلت فجاء فأخذ لمنكبي وقال يا ابن عمر كل شيء مس الأرض من الثياب ففي النار قال فرأيت ابن عمر يتزر إلى نصف الساق وفي المسند عن عمر بن الشريد يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تبع رجلا من ثقيف حتى هرول في أثره حتى أخذ ثوبه فقال ارفع إزارك فكشف الرجل عن ركبتيه فقال يا رسول الله إني أحنف وتستك ركبتاي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خلق الله حسن ولم يرى ذلك الرجل إلا وإزاره إلى انصاف ساقيه حتى مات فهو كان يغطي دقة ساقيه ويطول الازار فقال كل خلق الله حسن يعني لا يجوز لأحد أن يعيب عليك هذه خلقة. وحتى لو جعلت إزارك إلى نصف الساق وهكذا حافظ عليها الصحابي وعن حذيفة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضله ساقي أو ساقيه فقال هذا موضع الإزار عضلة الساق معروف العضلة أين هي فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للازار في الكعبين يعني لابد ما ينزل عن الكعبين يعني يظهر الكعبان لا يغطي الإزار الكعبين الكعبان مكشوفة والإزار من فوق وهذه العضلة وهي العصب التي مع اللحم عضلة الساق المحل الضخم منه معروف إلى هنا فإن ابيت أنزل لكن شريطة لا يصل إلى الكعبين لا حق للكعبين في وصول الإزار إليهما قال فإن ابيت فلا حق للإزار في الكعبين فإذا هل يجب أن يلبس إلى نصف الساق ما يجب لكن الأفضل السنه المستحب الاكمل السنة التي فعلها علي رضي الله عنه اكثر اجرا في لبس لبس الازار وما شابهه إلى نصف الساق طيب والازار ولا اي ثوب اخر من المهم جدا ان لا يجاوز الكعبين فلو واحد راح يفصل ثياب يقول الخياط لا تنزل على الكعبين خله على اذا ارد انزل شيء إلى حد العظمة في آخر الساق إلى العظمتين فقط لا حظ للكعبين من الإزار وقد روى أحمد عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإزار إلى نصف الساق فلما رأى شدة ذلك على المسلمين قال إلى الكعبين لا خير فيما أسفل من ذلك حديث صحيح قال النووي رحمه الله فالمستحب نصف الساقين والجائز بلا كراها ما تحت ما تحته إلى الكعبين فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم وإلا فمنع تنزيه والصحيح أن ما نزل عن الكعبين فممنوع مطلقا سواء للخيلاء ولا لغير الخيلاء وإذا كان الخيلاء فهو أشد قال الشيخ محمد صالح العثمير رحمه الله والصحيح أنه حرام سواء كان لي لغير خيالاء بل الصحيح أنه من كبائر الذنوب لأن كبائر الذنوب كل ذنب جعل الله عليه عقوبة خاصة به وهذا عليه عقوبة خاصة ففيه وعيد بالنار إذا كان لغير خيلاء وفيه الوعيد بالعقوبات الأربع إذا كان خيلاء ما هي العقوبات الأربع لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب لليم طيب لو واحد قال أبو بكر يعني كان شق إزاره يتدلى قال يا أبو بكر لست من يفعل ذلك طيب نقول اولا هات رسول الله يشهد لك انك لست من يفعل ذلك خيالاء حتى نسلم أو تكون مثل بكر الصديق في الإيمان حتى يعلم أنك ما فعلته وله أو ثالثا أن, أن, أن شق الإزار يتدلى وليس كل الإزار إن أحد شقي إزار يتدلى يلا دلي الآن شق منهما خلي الثاني مرفوع ورابعا أن بكر كان يتعاهده يعني كان يعاول ما ينزل عليه ما ينزل تحت فلا معنى للاحتجاج يعني واحد بحديث الصديق وهذا حديث الصديق طيب فيه أشياء تفسد استدلال من أراد أن يستدل به على التطويل وحديث ما تحت الكعبين إلى في النار ومن جرى ثوبا وخيلاء لم ينظر الله إليه واضح أن كلا العملين محرم تحت الكعبين وإذا كان خيلاء يصير أشد لأنه قال ما تحت الكعبين والإزارفة في النار ومن جر ثوب الخيلاء لم ينظر الله إليه وقارون لعنه الله اصلا خسف الله به الأرض كان لبس ثيابه مسبلا يتبختر فيها فخسف الله به فهذا إذا ما يتعلق بثياب النبي صلى الله عليه وسلم وسنتحدث في الدرس القادم لمشيئة الله عن مشية رسول الله عليه الصلاة والسلام.